0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. No sé si le ha pasado que vienen momentos donde, Señor, realmente estarás conmigo. Señor, y seré tu hijo. Y a veces, si soy tu hijo, señores... Es decir, hay un cuestionamiento interno Que es normal, es natural eh, Jeremías dijo Maldito el hombre que le dijo a mi padre Que yo había nacido, imagínese El profeta Entonces no se sienta incómodo No se sienta mal Por esos momentos que van a venir A su vida Y el tema es la inmutabilidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. En Santiago 1.17, lo miramos por favor. Santiago 1.17, eh, usted tiene la Reina Valera 60, yo le voy a leer la nueva traducción viviente. Todo lo que es bueno, y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre quien creó todas las luces de los cielos Él nunca cambia ni varía como sombra en movimiento y ese es el tema de ahora Dios no cambia inmutable es es una cualidad de dios y que significa que no es sujeto de cambio que a él nadie lo puede cambiar nosotros si sí cambiamos dice la palabra que, la, que el hombre es como la flor del campo en la mañana florece y en la tarde ya está marchito Alguien me dijo en cierta ocasión eh, eh, Mire, fíjese que hay una hermana Que dice que pone las manos al fuego Por su pastor Y me preguntó qué yo decía Yo le dije, yo ni por mí las pongo le dije. Porque ahora puedo sentirme fuerte Martes tal vez estoy diferente Es decir Si Dios se moviera Sentimentalmente Por nuestras actitudes Y por nuestras emociones Dios estaría decepcionado Pero Dios Da promesas Dios Da visiones Y Él se mantiene firme Hasta cumplir Lo que Él quiere Y usted y yo Tenemos un llamamiento de Dios Tenemos una visión de Dios no es la misma para todos pero Dios tiene un propósito y por ejemplo Dios le dijo a Abraham que lo iba a ser padre de una gran parentela padre de una gran nación aunque Abraham nunca lo vio pero usted y yo le vamos a decir allá a Abraham mire don Abraham Dios le cumplió Dios le cumplió, le dijo a Noé no voy a volver a destruir la tierra a través de un diluvio y lo ha cumplido le dijo a Moisés te voy a hacer pasar por el desierto y te voy a llevar a la tierra prometida y aunque él no entró pero el pueblo sí entró y lo cumplió, le dijo a Israel los voy a recoger desde todas las tierras donde fueron esparcidos, los voy a traer a su tierra y van a ser una gran nación y usted sabe quién es Israel. Pero en todo ese trayecto, usted sabe que Abraham mintió en, Dios en dos ocasiones, dijo que Sara no era su esposa, viejito mentiroso. Noé para celebrar la salvación ¿Ya recuerda lo que hizo? Se emborrachó ¿Y quién no hermano? Después de 40 días estar en ese diluvio ¿Qué alegría tuvo? Moisés fue castigado Por no obedecer entonces hubo una serie de circunstancias que hubiera Dios dicho, ¿para qué lo llamé? ¿Para qué? Pero David muestra en su palabra para qué usted y yo hemos sido llamados. Miremos Salmo 138, 8. Salmo 138, 8 Dice Jehová cumplirá su propósito en mí No es el suyo, es el propósito de Él Yo sé que oímos frases como Hay que soñar, hay que tener planes y es bueno pero recuerde lo que dicen Proverbios, el hombre piensa las cosas en su corazón, pero al final Dios siempre tiene la última palabra. Se cumple el propósito. David sabía que había sido llamado por Dios, que tenía una promesa y se cumplió. Entonces él entendió que siendo rey estaba cumpliendo un propósito y todavía había más y por eso dice Jehová cumplirá su propósito en mí. Usted y yo hemos sido llamados para cumplir un propósito de Dios, que no todos predicamos, que no todos enseñamos, que no todos sabios en cuanto a la carne, no todos poderosos, pero cada uno tiene un lugar en el cuerpo con un propósito de Dios todo lo que tenemos en el cuerpo es útil yo siempre le llamo a esto los cricos los que limpian el parabris el sudor aquí nos cae y se va para acá si no nos cayera en el ojo es que esas esas cejas que usted tiene Dios las pensó mire nos ha dado la máquina trituradora para elaborar las vitaminas, para elaborar los aminoácidos, todo lo que necesitamos. La máquina trituradora es esta. Nos metemos zanahoria, la comemos, el hígado la procesa y saca la vitamina A. Andamos, hermanos, una máquina. Yo digo, con la vista, medimos. Mire, a cuánto cree que está de ahí. Mira, unos tres metros, dice uno, unos seis pies. Medimos. Tiene usted una tarjeta de memoria en su cerebro. Le dan un nombre, y si ese nombre le significa algo, usted no se olvida. ¿Y dónde lo escribió? Usted no mira su mente, usted no mira ni su corazón. Entonces, hermanos, todo tiene un propósito dentro de la voluntad de Dios. Aún Job, cuando tuvo la prueba que tuvo, él dijo que no atribuyó despropósito alguno a Dios en todo lo que le pasó algo quería enseñarle Dios, algo quería mostrarle y que Él aprendiera. Entonces, hermanos, yo quiero que en esta mañana usted se sienta seguro del Dios en quien ha creído, se sienta fortalecido, se sienta eh, bajo la sombra de sus alas, que aunque esté pasando la prueba que esté pasando, Dios lo va a sacar adelante para cumplir el propósito que tiene en usted. El día de ayer me contaban un testimonio de alguien de acá, él tiene un, un taller de tapicería, me dice que Dios le dijo que orara por la máquina que le iba a proveer, que no se preocupara. Entonces, eh, él dio testimonio y dice que alguien le dijo hermano yo voy a, a darle el dinero para que compre la máquina pero me dice el hermano pero al siguiente día si no pagaba me cortaban la luz tenía muchos pagos que hacer al siguiente día y con pena del hermano me dice agarré ese dinero para ir a pagar y no compré la máquina y me dice hasta me le escondí al hermano para que no me viera para que no me preguntara por la máquina pero Dios le había dicho que le iba a dar la máquina y me enseñó los chats que tiene estoy hablando de hace eh, cuatro años me enseñó los chats, los tiene guardados, de repente un mensaje a fulano de tal, está esta máquina, le manda la foto, está interesado y él dice que, dijo: pues interesado estoy, pero no tengo el dinero. Le vuelve a mandar ese mismo día, ya en la noche, otro mensaje, donde le dice, no sé si ha visto la foto, pero eh, y si tiene interés, pues, eh, llámeme. Y él dice que con pena. Dijo: No sé, no, 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 con qué cara le voy a decir si no tengo dinero. Se van a un Walmart ya en la noche de ese mismo día. Y de repente dice que oye una voz que le dice: Señor fulano de tal, no ha recibido mis mensajes. Le dijo, y se queda él de qué, de la máquina. Se encontró al hombre y resulta que era alguien que conocía de hacía años y le dice no le interesa la máquina ¿cómo no? le dijo ¿cuánto me da? le dijo y dice que él pues no, no pudo responderle y dice que el, el hermano, le es más le dijo no me dé nada, le dijo, venga mañana a llevársela es increíble el propósito de Dios no lo cambió Nadie. ¿No le ha pasado que usted llega y dice, hoy oh, sí, ya no, ya no puedo? Hoy es por demás. Y yo recuerdo que, que cuando ejercía, siempre llegaba alguien y me decía, doctor, hoy sí me vengo muriéndome. Y yo hablaba con ellos, les animaba, le daba la receta y ya no salían muriéndose. Se iban contentos y solo el papel les había dado. Ni siquiera habían tomado nada. Pero ¿sabe qué es lo que ocurría? Que oían una voz autorizada para darles el diagnóstico y para decirles lo que necesitaban entonces hermanos tenemos que aprender a oír la voz de Dios en los problemas que tenemos en las dificultades que tenemos porque Él es la voz autorizada Él es la voz autorizada y tenemos que confiar que Él nos va a dar la medicina justa y necesaria Amén. tenemos que que esperar en Él, porque Él nunca cambia. A lo largo de la historia de Israel, lo voy a leer después, pero quisiera que viéramos en Deuteronomio 7.6. Deuteronomio 7.6. Dios llama a Israel y oiga quién era Israel, porque tú eres pueblo santo, o sea, pueblo apartado para Jehová tu Dios. Y le dice, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Cualquiera diría que Dios va a mostrar su grandeza en los United States porque es la gran nación la, la nación más poderosa mire esta no es la nación más poderosa es Israel no se ha fijado que no, no, no van a pensar que es política pero Estados Unidos le manda a decir a Venezuela no hagas esto, le manda a decir al Salvador no hagas esto y ahí está que los derechos humanos que no sé qué mire y le dice a Israel porque sabe que meterse con Israel es meterse con el Dios que tiene Sí, Irán no hace nada no, le, no lo puede tocar aunque digan en la guerra de Irak que, que se iba a extender a Israel no lo pudo hacer porque Dios le dijo te voy a hacer más que todos los pueblos y no porque eras el mejor sino porque esa es mi decisión y nadie ha podido impedir que Dios cumpla su palabra. Israel diezmado, Israel atacado, Israel llevado al desastre y sin embargo se ha levantado como una gran nación porque no fue el propósito de Israel, fue el propósito de Dios en su vida. En cierta ocasión un pastor amigo me contó que, que le preguntaba a Dios Señor ¿y por qué me bendecís? ¿y por qué me bendecís tanto? y dice que Dios le mandó una profeta y le dijo te voy a bendecir a pesar de vos mismo le dijo. es decir no, con lo que voy a decir no quiere decir que no se porte bien como no ¿verdad? no hay que pasarnos de listo pero ¿No le ha pasado que usted conoce gente que no merece? Si es que ni hijo de Dios es, ni hija de Dios es. ¿Y qué lo va a bendecir Dios? Porque uno se siente más santo. Y de repente de aquel personaje que parece que Dios no está con él, empieza a bendecirlo Dios, empieza a cumplir el propósito de él en su vida. Nadie impide lo que Dios ha decidido hacer en la vida de una persona. Nadie. Él cumplirá lo que ha propuesto hacer. En Malaquías 3.6, miremos por favor. Malaquías 3.6. Y mire lo que expresa. Yo, el Señor, no cambio por eso ustedes descendientes de Jacob no han sido exterminados mire qué tremendo o sea había motivos para exterminar a la descendencia pero Dios ya había dado la promesa te he escogido para ser un pueblo santo te voy a hacer más que todos los pueblos, pero miremos cómo fue Israel. Usted sabe todas las tonteras que hizo el pueblo de Israel, miremos una de ellas, Isaías 65.3, Isaías 65.3, Dice, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. En la nueva traducción viviente está más claro y dice, todo el día me insultan en mi propia cara al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y al quemar incienso en altares paganos, mire qué tremendo tenían a Jehová como Dios pero tenían otros ídolos y lo practicaban abiertamente dice en otro pasaje dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí es decir Dios tuvo que soportar eso pero ya había dado su palabra de hacerlo un pueblo grande luego miremos en Ezequiel 8.17 Ezequiel 8.17 y me dijo no has visto hijo de hombre es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Y óigalo: después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Ya sabe qué es eso. Eran drogos. Está hablando de los sacerdotes. Sacerdotes drogos. Ministraban en el nombre del Señor. Pero Dios había prometido hacerlos un pueblo grande. Miremos ahora a un personaje que lo admiramos. Se habla de él. Eh, se anuncia todo lo que él hizo y es don Salomón un hombre sabio escribió más de tres mil proverbios escribió cantares escribió eclesiastes eh, dice que estudió biología anatomía y muchas otras cosas fue el que tuvo el privilegio de construir el primer templo a Jehová ¡Qué hombre más consagrado! Pero vamos a ver aquí, lo voy a decir, ay disculpen la expresión, pero vamos a ver aquí a este hombre desgraciado. Y no puedo decir otra expresión, miremoslo en Primera Reyes 11.7. Dice versículo 7 Entonces edificó Salomón Un lugar alto, o sea un altar a quemos Ídolo abominable de Moab En el monte que está enfrente de Jerusalén Mire que es terrible donde lo fue a construir Y luego edifica un altar a Moloc, ídolo abominable de los hijos de, Am de Amón. A Moloc era un dios que para quedar bien con él había que ofrecerle a sus hijos. Salomón, un hombre consagrado, un hombre que tenía la sabiduría más que todos los hombres de la tierra, pero debió su corazón. Y voy a insistir, pero Dios dijo, lo voy a hacer una gran nación. Nadie impide lo que Dios ha decidido hacer en la vida de una persona. Aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades, aunque pase momentos de tristeza, nadie le va a impedir a Dios bendecirlo a usted y a su familia. Para eso lo ha llamado, para hacerlo salvo y tanto es así voy a decir algo que no sé si aquí ocurre pero por lo menos en mi iglesia sí ocurre allá pecamos yo no sé si aquí usted sigue pecando o no, no sé digo yo por si acaso hubiera un pecador verdad que aceptamos al Señor la cuenta de pecados fue perdonada pero continuamos y no es que esté hablando tonteras. El mismo apóstol Juan dijo, si alguno tiene pecado, abogado tiene para con el Padre, quien es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice la palabra en Hebreos que Él intercede todos los días por nosotros delante del Padre. Se imagina, todos los días. ¿Por qué? Porque nadie le va a interrumpir a él su propósito acuérdese que el pecado es muerte espiritual nos separa pero él con tal de que no perdamos el privilegio de entrar al reino de los cielos a pesar de que fallamos sigue limpiándonos continuamente para estar delante de su padre porque hay un propósito que entremos en el reino de los cielos. Hay un propósito de salvación y dentro de ese paquete Dios tiene también bendición para usted. Que no nos ocurra a todos por igual, eso es otra cosa. Cada mente es un mundo. Miremos en Jeremías 32, 35, otra cosa que hizo el pueblo de Israel, Jeremías 32:35. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del Hijo de Hinón, y Óigalo, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloco lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá nosotros nos inventamos un montón de cosas la adoración a Baal es lo que hoy conocemos como la doctrina de la prosperidad la adoración a Baal es lo que, 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 que se conoce como la adoración a Mamón, el dios del dinero. Y esa es la doctrina de la prosperidad. Pero lo hacemos en el nombre del Señor. Mire, yo me pregunto, los pastores que predican, mire, si le da mil dólares, Dios le va a devolver dos mil, cien mil ¿y ellos por qué no dan? pues ¿no le ha ocurrido? bueno, quizás aquí no sé pero la lotería es diferente pero allá en El Salvador el billetero le dice mire aquí está el premio mayor les. y yo digo ¿por qué no se lo agarran ellos? Pues? pues sí si saben que ahí está el premio mayor yo me lo agarraría ¿me entiendes? decir, son inventos humanos para querer pretender que la mano de Dios se va a mover a través de esos artificios y dice Dios hacen lo que yo no les mandé, lo que yo no les mandé y voy a decirle otra cosa peor aún, antes y todavía se practica pero no con tanta manifestación abierta pero antes era común que existieran las prostitutas religiosas eso es lo que significa la palabra ramera, era alguien que estaba al servicio de un oficio religioso la práctica sexual era común en muchas religiones lo que voy a leer Dios le advierte a Israel que no lo haga Miremos por favor Deuteronomio 23.17 Deuteronomio 23.17 Yo le voy a leer la versión Kadosh Que es para los judíos Y aquí lo habla claramente Dice no habrá rameras entre las hijas de Israel No habrá fornicadores de los hijos de Israel no habrá prostitutas rituales entre las hijas de Israel y no habrá sodomitas entre los hijos de Israel mire qué tremendo ¿Por qué cree usted que Dios da una provisión si no hubiera algo presente muchos dicen que era una, nada más una advertencia para que no hicieran lo que hacían las demás naciones pero usando la lógica ¿por qué le voy a decir yo a un hermano mire tenga cuidado con esa grada si no hubiera grada? entonces Dios imagínese todo lo que hacía Israel pero Dios dijo lo voy a hacer una gran nación y mi nombre va a ser honrado en ese pueblo Nadie impide lo que Dios quiere hacer en la vida de alguien, de una nación, de una persona. Por eso no se sienta incómodo. Dios mantiene su palabra. En Isaías 65, 9. Mire, ¿se acuerda que en Malaquías dijo... Porque yo no cambio, no los he destruido. Porque yo no cambio, descendencia de Jacob, no han sido exterminados. Entonces Dios sacó una solución. Isaías 65, 9. Conservaré un remanente del pueblo de Israel y de Judá. Y de ese poquito voy a ser la gran nación que quiero. Con Dios no es lo mucho. Con Dios es lo poco suficiente para que Él haga el milagro. Agarra a Gedeón, un campesino de la tribu más pobre de Israel. Gedeón cuando oye el llamamiento del ángel, dice, no hombre, ¿cómo yo voy a sacar a, a Israel si para comenzar mi familia es pobre? somos de la tribu más pobre somos débiles pero quien lo estaba llamando era el poderoso de Israel Moisés le dice Señor si yo no puedo hablar soy tartamudo mejor busca otro le dijo que hable bonito y viene Dios y le dice, ¿acaso no conozco la boca de Aarón, tu hermano? Si, si fuera por la boca, a él lo hubiera llamado. No le dijo así, ¿verdad? Pero se me imagina. Le ha haber dicho, yo no ando buscando a, hable, a alguien que hable bonito. Este habla bonito, pero mira el corazón que tiene, más perdido que alguien. A, a Moisés lo llamó, no por la habilidad para hablar, sino por el corazón que tenía. Por el corazón que tenía. Muchas veces andamos buscando voces bonitas para cantar, eh, que el hermano pues hable bien, que predique y nos olvidamos de que Dios no ve, sino el corazón. Entonces Dios, hermano, Hace cosas en nuestra vida De donde menos nosotros pensamos De todos esos jóvenes Que a veces usted mira en la iglesia Como que andan desapercibidos Esos ya viajaron a Marte, a la luna Así se miran a veces Y uno dice ¿Y este qué interés tiene? Pero de repente salen pastores Salen predicadores Salen ministros de alabanza Porque Dios ya los tenía contados Dios ya los tenía contados y mira a Dios nadie le impide lo voy a decir con respeto no lo digo con jactancia pero eh, yo le contaba al hermano Miguel que antes de entrar al Evangelio pasé seis años con, fumando marihuana antes de entrar al Evangelio pues ya no y cuando estaba en esa Sobazón, ¿verdad? Con un, con un eh, amigo teníamos una Biblia, nos agarraba por leer la Biblia y, y como eran Biblias de aquellas de hojas de palma, pues eh, la leíamos y leíamos el Salmo y de repente decían, mira este Salmo ya lo leímos, sí, va pues a romper la Biblia para hacer el purito. Cualquiera diría, este desgraciado que vaya a llegar a ser pastor, nombre, a ese desgraciado de Dios, a ese que rompía la Biblia, a Dios nada, nada le impide lo que va a hacer en usted. Y no piense ministerialmente, Piense en la vida que usted tiene acá en la tierra. Usted está con un propósito de parte del cielo y a pesar de todas las circunstancias, Dios lo encontró. Miremos Lucas 19, 10. Es un versículo que a mí me, me deja siempre con interrogantes. Pero le tengo esa noticia, Dios no vino a salvar al mundo. Uy, dije malas palabras. No, Dios dice que de tal manera amó al mundo y dio a su Hijo. Y no dice para que todos los del mundo sean hijos de Dios. Yo no sé si su Biblia así dice, pero en la mía no. Dice, para que todo que crea en Él. Él vino a dar la oportunidad, pero no todo el mundo va a ser salvo, sino el que crea en Él. Y hay un misterio aquí en este versículo. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Dónde estaba usted y yo? Nos vino a buscar No quiero pensar Que usted vaya a pensar mal de mí Que estoy hablando de astralidades No, 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 es un misterio Yo le dije que hay interrogantes No me pregunte porque no sé pero lo único que sé es que Cristo dijo en cierta ocasión, el reino de los cielos, dice, es como un hombre que va y busca una perla y al hallarla vende todo lo que tiene y la compra, dice. Y usted y yo fuimos comprados por nuestro Señor Jesucristo. Si aquí solo perlas hay. usted es una perla para Dios ya no dijo amén créasela es una perla para Dios y usted sabe que una perla no la va a poner ahí en el, encima del piano no la va a poner ahí en el carro no la va a poner en cualquier lugar hasta bajo llave la tiene guardadita porque es una perla ya se dio cuenta Lo que significa usted para Dios Esa es una perla y, y, y ese hermano Detalle que Dios ha tenido Significa Que nos va a cuidar Significa que nos va a dar Protección Significa que nos va a, da, nos va a dar Provisión Yo recuerdo cuando Tuve mi primera hija, yo decía, ya no quiero tener, ya no, solo una. Y diez años después, nace mi segundo hijo, pero yo no quería. Pero estaba comentando eso con mi esposa, y de repente una llamada de una hermana que ya murió, y me dice, mira, me dice, hijo, dice Dios que no te enojes, que si te va a dar el otro, me santo, dije yo, a los 10 años. Vuelvo a decir, ya no más, solo me quedo con dos. A los 8 años después, hasta el examen de prueba de embarazo en sangre, salió negativo y yo dije, qué alivio. Me voy a predicar a Santa Ana allá en El Salvador, y una profeta me dice, mira lo que veo que ya se mueve en el vientre. San. Pero yo dije en mi mente, pero pues si está negativo, eso fue un domingo. Al siguiente día voy donde esta hermana que, que anunció el nacimiento del varón y me dice, dice Dios que te va a completar los tres rubíes. Y yo dije, qué tremendo, cómo Dios lo describió. Es que yo ya no lo voy a decir a usted, hermano, hoy le voy a decir perla. Hermano, perla le voy a decir. Dios así nos mira. Dios vio a Israel como un pueblo escogido, como nación santa, lo engrandeció, lo protegió, le da provisión, le da sabiduría y todo eso es lo que tiene preparado para su iglesia. Ahora recuerde cómo está formada la iglesia, por lo vil del mundo. Así dice Pablo, a lo vil del mundo llamó Dios para formar parte de su iglesia. ¿Para qué? Para que la honra y la gloria sea de Él. El objetivo final de Cristo, 17.24 de Juan. Juan 17.24. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. La finalidad es meternos en el reino de los cielos y que estemos con Él. Juan 10, 28 Y yo le doy vida eterna y oiga lo que dice y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano nadie lo que Dios se ha propuesto hacer en usted lo va a cumplir lo va a hacer ahora bien le tengo una noticia que no es del todo agradable, pero muchas promesas de la palabra de Dios no se van a cumplir en usted, se van a cumplir en sus hijos. Abraham le dijo, te voy a ser padre de una gran nación. Padre eh, Abraham nunca vio esa gloria. ¿Quién vio la gloria? Su descendencia. la seguridad que usted debe de tener es que Dios usted fue puerta de entrada para que Dios entrara en su familia y de ahí para allá nadie va a detener a Dios para bendecir a su familia nadie lo va a detener usted es puerta de entrada Abraham era impío era pagano no conocía a Jehová y aún así Dios lo llamó para serlo padre de una gran nación. Quiero terminar con este versículo. Es bien determinante. Eh, en la Reina Valera dice de, de otra manera, pero en la versión Kadosh, que es la versión para los judíos, en Isaías 46:10. Isaías 46, 10. Dice En el principio Yo anuncio el fin Y eso se ha cumplido Porque acaso no tenemos el Apocalipsis Desde el principio Él anunció ya el fin De todo lo que viene Y dice Proclamo por adelantado Cosas que no han sido hechas. Y yo digo que mi plan permanecerá, yo haré todo lo que me plazca hacer. Si usted y yo hubiéramos conocido a Pablo el apóstol cuando era inconverso, Quizás una de nuestras oraciones hubiera sido, Señor, mata a este enemigo, Señor, enemigo del Evangelio. Mira cómo saca mujeres del templo, así dice, las sacaba, arrastradas. Imagínense qué diablo era ese, tremendo. Se metía en las sinagogas, las sacaba, era terrible, Pablo. Tenía influencia, dice que andaba cartas de las autoridades para poder a, a agarrar a los cristianos. Esa era la labor de Pablo. Y sin embargo, a Dios no le impidió eso. Le dijo al profeta, instrumento escogido, me es este, le dijo. Pablo dice habiendo sido yo blasfemo, injuriador pero oiga lo que dice pudo más la gracia de Jesucristo y por eso es que usted y yo no hemos sido consumidos porque puede más la gracia de Jesucristo y bajo esa gracia nos perdona, bajo esa gracia nos limpia y Él va a terminar haciendo lo que Él quiere hacer en su vida. Él lo va a hacer. No hay nadie, no hay nadie que lo va a interrumpir. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. ¡Te ¡Esperamos!